0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, au Léo Show, je reçois Florian Beaufreton, un podcaster, un français. C'est le troisième français du Léo Show. et hey, on se fait une liste avec tous les français. Euh, il a travaillé avec des youtubeurs, c'est un gars super intéressant, super sympathique. Il vient à Montréal maintenant, on a parlé un peu de son immigration, on a parlé de plein de sujets. Donc, si vous aimez le show, je vous invite à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Puis si vous aimez vraiment le show, je vous invite à aller sur Patreon. Patreon.com slash Léo Labonté, vous pouvez vous abonner, vous avez accès à des privilèges au podcast en avance, c'est ultra intéressant, ultra avantageux pour vous, donc je vous conseille d'aller vous abonner, et aussi aller vous abonner au réseau de mes invités quand que vous voyez un invité qui vous plaît, allez le suivre sur Instagram, euh, s'il y a une chaîne YouTube, allez vous abonner à sa chaîne YouTube, mais pour l'instant, je vous souhaite un bon show. En direct du studio, vous regardez le Léo Show. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais. C'est quoi tu faisais aujourd'hui?
1: Oh là, aujourd'hui, euh, bah, on est dimanche, donc c'est un peu journée tranquille. Euh, j'ai été faire quelques courses euh, ce matin. Okay. Et, puis, euh, et puis là, tu vois, je, je regardais une série sur Netflix et j'ai lu un petit peu. Et, et voilà, c'était. Tu regardes dimanche quoi, en général, c'est une journée, une journée tranquille.
0: Tu regardes à quoi sur euh,
1: Netflix? Je regardais une série que j'ai regardée il y, a, il y a déjà assez longtemps. Ça, ça s'appelle How I Met Your Mother. Je sais ça pas si tu connais.
0: C'est pas un pas un sitcom.
1: Ouais, c'est un en gros. Ouais. C'est euh, c'est comme Friends, mais en plus récent. Ok. Et euh, okay. je l'avais déjà regardé quand j'étais étudiant. Et là, je je sais pas pendant le confinement, j'avais recommencé à regarder et, et je regarde encore ça.
0: <rire> mon, mon sitcom préféré, je pense, de tous les temps, ça, ça va toujours être Bing Bang Theory.
1: Ah ouais. Ben ouais En fait, j'avais commencé à regarder et je pense que je n'ai pas les références, je ne suis pas assez geek ou je n'ai pas les bonnes références pour, pour comprendre les blagues et, et j'avais arrêté en fait, je n'ai pas, okay. pas suivi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette série-là, donc il faudrait peut-être que je ouais. réessaye un petit peu.
0: Ben, c est, c est, la série est finie, là. ils ont clôturé le tout, mais je pense qu'il y a 12 ou 13, saisons. ans. Ah ouais. Tu as beaucoup ouais, de rattrapage. Fait, euh... Ouais, c'est clair. Mais es ouais, écoute, je ne sais pas euh... si…
1: Vas-y, vas-y. <rire> non, je ne sais, je sais pas si j'aurais euh, le courage de me lancer
0: dans 13 saisons euh, dans... comme ouais, ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. T'écoutes, euh, c'est quoi tes séries préférées
1: oh, oh, il y en a, en a enfin, préférées, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Après, euh, j'avais regardé il y a aussi très longtemps, il y avait Dexter. Oh oui. Ça, c'était oui. vrai, vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre a... Au Québec, ça s'appelle « La maison de papier ». Euh, la Casa des Papels. Ah oh, oui, 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 oui. Tu oui. vois, ça, c'était cool. Ouais. Mais ce n'est pas, pas vraiment fini. Je crois qu'il reste, euh, reste une saison en cours qui, est, qui va arriver. Même Dexter aussi, je
0: pense qu'il travaille sur euh, une, une autre saison. Ah, tu crois? Parce que ça fait quelques années que c'est oh, ben, Ça euh, a été annoncé. Là. Terminé? Ah oui? Oui. Euh, mais okay. la saison 8, euh, elle avait fait, euh, était pas super. Là. Fait que ouais. je me demande s'ils vont faire une suite à la saison 8 ou s'ils vont reprendre... Euh... Ah, peut-être c'est
1: possible je ne sais pas je j'ai pas suivi pour moi c'était terminé donc j'ai pas ok,
0: okay. <rire> donc voilà et toi c'est quoi tes, tes séries préférées um, à part Big Bang Theory <rire> en ce moment je, re, je regarde euh, je me rappelle plus du nom mais c'est une série sur le une série de documentaires sur le Cecil Hotel à Los Angeles est-ce que tu connais un peu cet hôtel là non et dans le fond c'est un hôtel où ce que il y a eu plein de cas de disparition, de meurtres, euh, plein de trucs bizarres. Euh, C'est vraiment une, une super bonne série de documentaires. Moi, je tripe sur tout ce qui est documentaires, euh, surtout je, des documentaires de meurtriers. J'avais <rire> okay. adoré le truc sur euh, euh, the, Don't Fuck with the Cat. Euh, tu sais, tu quoi? Euh, non. OK. Euh, C'est euh, euh... Luca Rocco Magnota. Euh, un Montréalais qui avait, euh, là ça va être un peu trash, ce que je veux dire, il avait euh, invité un, un étudiant chez lui, il l'avait tué, il l'avait découpé, il s'avait filmé en train de faire des choses obscènes avec les parties du corps puis il avait mis ça sur Internet. C'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment assez euh, trash, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que la, un peu la façon qu'il a, a pu se faire prendre, c'est grâce euh, à, à ceux qui étaient sur Internet qui ont analysé toutes les vidéos qu'ils postaient, les photos, puis c'est le même qu'ils ont su euh, où ce qui était, puis qui ont été capables de le prendre, c'est super cool.
1: OK. mais toi tu es ah, plus... écoute, Non, j'ai jamais entendu parler. Es plus je pense qu'on a un petit, déc... un petit décalage au niveau du, du son, donc je ne te... suis pas sûr qu'on okay. soit
0: bien en synchro. Ah, ben, moi, je ne vois pas de décalage de mon côté. Là. OK. Mais... Euh, ben, euh... J'espère
1: ça... que je réagirai au bon moment à tes, à tes questions parce que j'ai encore le message, votre, votre Internet est instable. Donc,
0: euh, OK, OK. C'est pour ça. <rire> OK, bon. Ben, <rire> on, va, on, va, on va essayer que tout se passe bien. Mais tu plus ouais. film ou série, toi
1: euh, Plus série en général. Euh, okay. Après, c'est vrai que par, par moment, je me... Tu vois, le soir, quand tu te lances à regarder une série, tu te dis, bon, est-ce que je vais réussir à en regarder un ou deux épisodes maximum ou est-ce que je vais, je vais passer plus longtemps, tu vois. Alors ouais. qu'un film, au moins, tu sais que tu regardes le début, tu sais la durée, tu sais que dans 1h30 ou 2h, c'est terminé et, et ça va, tu vois. Mais euh, donc, des fois, c'est un peu plus tentant de regarder un film, histoire d'être sûr d'avoir la fin de l'histoire et de, de pouvoir aller te coucher tranquille, plutôt que de, de te lancer dans une série sans quand, savoir quand, quand tu vas t'arrêter. Ah, c'est ça. Toi, tu, tu viens de, de France, si je ne me trompe pas Ouais. tout à fait. Aujourd'hui, tu es au Québec Ouais je suis à Montréal. Pourquoi Alors, <rire> euh, en fait, c'est euh, vraiment, c'est un rêve d'enfant. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est vraiment un rêve d'enfant de, de venir vivre ici. Euh, J'ai grandi dans, dans l'ouest de la France. Euh, okay. Je ne sais pas si tu connais, c est, c est, bon, le département, ça s'appelle la Vendée et euh, la ville... La, connue la plus proche ça s'appelle Nantes qui okay, c'est ouais, vraiment est sur coup. sur la côte ouest et euh, et donc j'ai grandi euh, j'ai grandi là bas j'ai vécu un petit peu à Paris pour le travail mais depuis tout petit euh, ma mère me parlait de, du, du Québec du Canada de Montréal etc je sais pas pourquoi d'ailleurs et, euh, et elle m'a toujours vendu un peu Montréal ou le Québec comme un endroit génial tu vois okay. donc euh, donc voilà j'ai grandi avec cette idée là en tête et mes parents ils sont allés en vacances euh, au Québec quand j'étais petit et quand ils sont venus avec les photos et tout, euh, bah, j'ai trouvé ça trop beau aussi parce qu'ils ont fait euh, un peu euh, les, les parcs euh, au Québec en remontant vers le lac Saint-Jean, etc. Tu vois, tous ouais. ces trucs-là. C'était vraiment trop beau. Et, euh, et je me suis dit, bah, un jour, j'irai aussi en vacances là-bas. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. En 2016, j'ai été en, en vacances au Québec, à Montréal. Et j'ai rencontré des amis qui vivent ici. Ok. Et puis en repartant des 10 jours ou deux semaines de vacances, je ne sais plus, euh, ben, j'ai dit je reviendrai et puis je, je m'installerai plus longtemps. Tu vois. Okay. Donc, euh, donc ça a toujours été le, je sais pas, le, le Québec, ça a toujours été
0: l'endroit où je me suis dit si je dois quitter la France et aller vivre ailleurs, ce sera au Québec. Okay. Et, juste, euh, juste avant qu'on voilà. qu parle de toute ta transition vers le Québec. Euh, J'aimerais ça qu'on parle du, je crois que c'est le dernier gros projet que tu as travaillé dessus euh, en France, un live de 24 heures avec euh, Romain Lannery. Est-ce que c'est le dernier gros projet que tu as travaillé dessus? Attends, ça, ça a coupé énormément, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Je, suis okay, je vais te la répéter. Euh, le dernier gros projet que tu as fait en France, selon moi, c'est un live de 24 heures avec euh, Romain Lannery. Ouais. Euh, C'était comment ça? C'était euh, vraiment cool. En vrai, c'est un des plus beaux, un des plus gros
1: projets que, que j'ai eu la chance de faire. Et, euh, et c'était top. En, en vrai, on en a fait deux. Ouais. On a fait deux lives de 24 heures. On en a fait un premier en 2017 et le deuxième, c'était fin 2019. Et, euh, et le deuxième, c'était, on va dire, le plus abouti déjà parce qu'on ouais. avait eu l'expérience du premier qui avait bien fonctionné, mais où on avait eu un petit bug, un gros bug même <rire> d'enregistrement. Et donc, le deuxième, c'est euh, moi qui étais, on va dire, euh, en charge de la plupart des choses qui devaient se passer dans le live. Ok. Donc, en termes d'organisation, en
0: invités, termes de gestion des
1: invités, etc. Tu vois donc, euh, c'était donc, donc, vraiment un projet cool. On, a, on, on, a on s'est laissé volontairement beaucoup de temps pour le préparer. Euh, c'était un projet qui, ben, en fait… Euh, euh, un an à l'avance on savait qu'on allait le faire si tu veux okay. donc euh, on avait le temps d'anticiper de, de préparer des projets de contacter les invités ouais. pour qu'ils réservent une date ce genre de choses de contacter potentiellement des, bah, des, des sponsors ou des, des marques pour avoir des cadeaux ce mmh. genre de trucs et c'est ça qui a fait qu'au final on a réussi à tout gérer correctement et que ça se passe bien, tu vois. Donc, euh, et les, petits, les petites erreurs qu'on avait faites lors du premier live en 2017, ben, on a réussi à les corriger ou à les anticiper pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
0: C'est ça qui était génial, en fait. Comment tu avais vécu ça euh, quand que tu travailles pendant des mois sur un live en 2017 puis tu te rends compte euh, à la fin du live qu'il n'y a pas été enregistré? Ouf, c'était dur. C'était dur. <rire> dur. Euh,
1: ouais, en fait... Euh, Ouais, on, a, on avait délégué la partie production euh, à, à une équipe externe qu'on bon, qu connaissait un petit peu, qu'on connaissait bien, mais on n'avait jamais vraiment travaillé avec eux sur d'autres projets. Et, et toutes ces parties là on s'était déchargé. Nous, on avait d'autres vidéos, d'autres trucs à faire en, en parallèle. Donc, euh, il fallait qu'on qu qu laisse le, le truc se faire par, par d'autres personnes. Ok. Et... Euh, et bon, ben malheureusement, ça arrive. Hein, tu vois, ouais. on, on, a, on, a pu fait, on a fait confiance. Le live s'est très bien passé. En soi, il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu beaucoup de soucis euh, techniques. Le seul truc, c'est que ben, ça ne s'est pas, pas fini comme on le souhaitait parce qu'on n'a pas pu avoir l'enregistrement le, ben, phys... enfin, du live 24 heures. On n'a pas eu les souvenirs. Et donc, ben, forcément, tu es ultra déçu et tu euh, es un peu déprimé. Et nous, avec Romain, on était, on était vraiment dégoûtés pendant. Je sais pas, pendant près d'une semaine ou deux, okay. max, minimum deux semaines, je pense. Okay. <rire> on était dégoûtés, tu vois. On Mais avait, euh, avait qu'une envie, c'était de revenir en arrière, d'appuyer sur un bouton rec ou alors de, 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 de se mettre l'écran chez nous qui enregistre l'écran YouTube. On s'en fout, hein, une capture oh, ouais. écran vidéo, on s'en fout. Mais on voulait tout faire pour avoir le live, tu vois. On essayait par tous les moyens de le récupérer et non, c'était impossible. Est-ce que ouais, c'est pour... est -ce est à pour... cause que…
0: La... La, les, la boîte de production avec qui vous avez travaillé là-dessus avait juste pas le matériel pour enregistrer le live puis faisait confiance à YouTube ou c'est juste qu'il y a eu un fuck avec euh, du matériel
1: Non, 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 il n'y a pas eu de, de bug de matériel. Je pense que c'était. Euh, okay. la, la prod avait, euh, avait de quoi enregistrer, mais je pense qu'ils ils, ils, se sont remis à YouTube dans le sens où ils se sont dit, ben. C'est une plateforme vidéo qui accepte les lives. Il y a, sous, oh. il y a tout le temps des replays sur Internet qu'on voit, etc. Donc, ça doit enregistrer et puis il y aura, il y aura ça. Quoi. Et je pense okay. que c'est aussi notre erreur de notre, de notre côté, c'est qu'on n'a pas été assez insistant. Ouais. On n'a on a pas été assez clair sur le fait qu'on voulait absolument une, 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 euh, une sauvegarde, un enregistrement. Tu vois. Et je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, ils n'insistent pas plus que ça, c'est que YouTube doit, être, doit faire l'affaire et puis ça suffit. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il bon, y a aussi une erreur de débutant de notre côté qui a fait qu'ils ben, n'ont pas, pas enregistré. Ben, après, c'est comme ça. Et, euh, et YouTube, le problème, c'est qu'on ne s'était pas assez renseigné aussi de notre côté sur le fait qu'un live de plus de 8 heures ou 12 heures, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, mais si tu fais un live de plus de 12 heures consécutives, en fait, YouTube n'enregistre ne, pas du tout okay. et ne, ne, ne propose pas de replay derrière, de rediffusion. Donc okay. ça, on n'était même pas au courant. Et encore une fois, c'est une erreur. Donc, euh... C'est -ce que... tout, toutes ces erreurs-là qu'on n'a qu pas refaites lors du deuxième, en fait.
0: Justement. Est-ce que c'est un peu à cause de cette erreur-là que vous avez décidé de moins déléguer de choses puis d'être plus euh, présent dans la production ben, Ce n'est
1: pas forcément à cause de ça, mais c'est que ça fait partie d'une expérience euh, professionnelle et... Euh... Et forcément, dans, dans ta carrière, que ce soit en perso ou en pro, tu, tu vas faire des erreurs à un moment donné et tu, ouais. tu apprends de ces erreurs. Donc, le but après, c'est pas forcément de moins déléguer, mais d'être bah, encore plus carré dans, dans, dans la façon de travailler. Et ouais. euh, bon, là, on s'est… Euh, en fait, le, à l'origine, l'idée du 24 heures live, c'était moi qui l'avais eue et j'avais suggéré l'idée à Romain. Et Romain savait que ça me tenait vraiment à cœur, ce projet. Donc, il m'avait dit, bah, pour le deuxième, maintenant qu'on sait ce que ça donne d'en faire un… Bah, on va essayer et tu vas... Je te... En gros, il m'avait confié l'organisation en grande partie de, de cet événement. Il était aussi avec moi pour m'aider, mais il m'avait confié ce truc-là. Et, euh... et c'était aussi, moi, d'un point de vue perso, enrichissant d'organiser ce truc-là. On, on aurait pu le déléguer aussi. On aurait mais, pu euh... le déléguer, mais ça me tenait à cœur de le faire. Donc, c'est pour ça que qui me, me l'avait proposé et je pense que si on l'avait délé... on aurait pu le déléguer et simplement la seule différence c'est qu'on aurait été beaucoup plus euh, bah, sérieux ré, euh, carré dans notre façon de l'organiser et on aurait insisté à dix fois en disant qu'il fallait l'enregistrer ou qu'il fallait tel ou tel truc et, euh, et voilà mais encore une fois même la deuxième même le deuxième live 24 heures dans la préparation il y a eu des petits des petits aléas des petits couacs oh ouais. qui ont fait qu'il fallait si on devait en faire un troisième, on serait encore plus carré. Tu vois, c'est à force d'essayer, de, d'expérimenter, tu t'améliores et voilà. Et comme c'est un gros projet, bon ben, les erreurs, on les voit beaucoup plus, je pense, que c'est qu'une fois par an ou voire plus. Donc, euh, donc pour te rattraper, ben, voilà, il faut faire un autre événement encore, tu vois.
0: <rire> est-ce que c'est. -ce est... Là, je sais que tu es au Québec, mais est-ce que c'est prévu plus tard de peut-être en faire un troisième que toi, tu, tu vas euh, en France pendant une deux semaines pour euh, en refaire un
1: Écoute, pour l'instant, on n'a pas du tout discuté de ça avec Romain. Okay. Je... On, on, a, on en avait parlé un tout petit peu, euh, mais en, en mode blague, euh, je pense, okay. <rire> avant, que je, avant que je parte. Et euh, Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Euh, peut-être que euh, Romain va être motivé à un moment donné pour en faire un, peut-être sous un autre format ou peut-être différemment, avec des, des ajustements. On, on, a, on avait déjà potentiellement réfléchi à ça, mais il n'y a pas du tout de... de de choses de concrètes euh, en ce moment. Mais, euh, mais pourquoi pas Je pense que Romain, de son côté, depuis que, depuis que je suis au, qué au Québec, euh, sa chaîne évolue bien aussi. Il a des ouais. nouveaux projets, des nouvelles choses qui, qui se passent. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi le temps que tout ça se mette en place de son côté, euh, qu'il s'organise aussi comme il, comme il le souhaite. Et puis, à un moment donné, peut-être que euh, peut-être qu'il aura envie, lui aussi, de, de se relancer dans, dans ce truc-là. Et... Euh, après, que j'y participe ou pas, ça n'a pas forcément d'importance, mais je pense que ah ouais. ça, sera, ça sera un événement réussi quoi qu'il arrive. Après, moi, je pourrais le regarder en tant que spectateur et puis, puis ça ira. Tu
0: vois. Ce dernier gros projet-là, il était début décembre environ
1: ouais, euh, Oui, c'est ça, à peu près, fin novembre, début décembre.
0: Okay. Ouais. Toi, tu partais le... J'étais censé
1: partir au mois de mars, ouais. ce qui ne ce qui, ce qui s'est
0: pas passé comme prévu. Mais pourquoi tu n'es pas parti <rire> Je ne comprends pas ce qui s'est passé au mois de mars.
1: <rire> ouais, je ne comprends pas non plus, il y a eu un petit empêchement, tu vois. Tu étais <rire> supposé
0: partir en mars,
1: tu es parti quand finalement Je suis parti au mois de juin. En fait, euh, ouais, je suis parti mi-juin alors que je devais partir
0: mi-mars. Est-ce que tu avais déjà un appartement euh, que
1: euh, Non, non, non. En fait, je devais, euh, je devais arriver chez des amis pour, euh, pour quelques jours ou quelques semaines, le temps de trouver un appart. À la base, okay. c'était ça l'idée. Mais sauf qu'en fait, ben, non, ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, si tu veux, mon, mon avion était deux jours après l'annonce du confinement, okay. du okay. premier confinement au mois de mars. Donc oh. en gros, ma valise était prête, mes valises, parce que j'en avais deux à la base, et, euh, et j'ai dû les défaire. <rire> en fait, je devais partir le mercredi, et le lundi, la France a bloqué les frontières, et le Canada a bloqué les frontières le mardi. Tu y avoir
0: une, une, un sentiment de tristesse en toi, là, de remettre tes vêtements dans, à leur endroit. Oh.
1: Ouais, ouais, ouais c'était horrible, c'était horrible. Bah, là, pour le coup, c'était une plus grosse déception que le live 24 heures. Hein, honnêtement, euh, rien à voir.
0: <rire> Puis pour rien euh, à voir. Comment ça s'est passé quand finalement tu as pu partir Est-ce que c'est. Euh, là, je ne connais pas ça, moi, je n'ai jamais pris l'avion. Est-ce que c'est ah ouais? l'aéroport qui t'a appelé, le, un gouvernement ou. Je sais pas.
1: Non, en fait, si tu veux, euh, euh, moi, je, là, je suis en, en PVT. En permis vacances-travail, donc je ne sais okay. pas si tu connais un petit peu ça, mais c'est un visa qui t'autorise à rester. Enfin, c'est un permis qui te permet de rester deux ans sur le territoire. OK. Euh, et je peux voyager, travailler, faire un peu ce que je veux, comme, comme si j'étais euh, Québécois, en gros. OK. Et, euh, et pendant le confinement, l'immigration le, a changé un petit peu les règles. Et ils ont dit, tous les gens qui, ont, qui sont supposés arriver avec euh, le PVT vous devez forcément avoir une offre d'emploi pour venir sur le territoire. Okay. Ce qui à la base n'était pas le cas. Avant, je pouvais arriver sur, sur le territoire au mois de mars sans avoir d'emploi et chercher une fois que j'arrivais. Alors que ça, donc, euh, courant mars ou courant avril, ça a changé. Mmh. Et donc, j'ai dû commencer à chercher un travail à distance, enfin, euh, euh, un travail à Montréal à distance en étant la, en France. Donc, j'ai okay. passé des entretiens en France euh, via euh, Skype ou Zoom, des trucs comme ça. Et puis le jour où j'ai réussi à, avoir, à trouver un employeur, eh ben, j'ai présenté mon contrat euh, à l'aéroport, j'ai présenté euh, des papiers justificatifs qui me permettaient de venir, et là ils m'ont autorisé à monter dans l'avion. Mais tant okay. que j'avais n'avais pas d'offre d'emploi, je ne pouvais pas venir.
0: Puis est-ce que ça te dérange de le dire C'est euh, -ce es, qui l'employeur bah, euh, en théorie,
1: je n'ai pas le droit de le dire, okay. euh, c'est okay. un, un employeur confidentiel, mais je faisais du montage vidéo, ah, c'est okay. euh, voilà, euh, une entreprise, euh, voilà, il ne faut pas forcément que je, dé, je dévoile le nom, okay, mais, voilà. euh, mais j'ai passé ces entretiens-là ces, ces entretiens et puis j'ai été pris à distance, donc c'était top, okay. et, euh, et j'ai pu arriver au mois de juin finalement, donc ça s'est décalé de quelques mois, mais finalement j'y
0: suis arrivé, tu vois. Là, tu peux rester euh, au Canada pendant deux ans, c'est ça?
1: Oui, pendant deux ans. Après, il y a des démarches euh, si jamais je souhaite rester plus longtemps qui, qui existent. Il faut juste euh, remplir certaines conditions, okay. faire certains papiers, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est possible de rester après si jamais je, je souhaite rester. Est-ce que c'est -ce est dans que tes plans? Oui, ouais, ouais. Ouais. pour l'instant, oui. Okay. Okay. <rire> après, en fait, le truc, c'est que euh, à la base, deux ans pour, pour vivre dans un pays, c'est suffisant pour, pour te rendre compte de si ça va te plaire ou pas, tu vois. Oui. Tu as, as largement le temps, sauf que là, avec le, le COVID, le, le confinement, etc., ben, j'ai quasiment pas pu voyager, découvrir euh, le reste du Québec ou du Canada, ouais. j'ai pas, euh, pas découvert euh, les festivals, j'ai pas découvert euh, les restos, ouais, les as bars, Tu n'as pas encore, les... as
0: pas encore vécu trucs. la vraie vie, euh, la vraie vie montréalaise de l'été, c'est les festivals, même l'hiver, euh, tu n'as pas encore vécu ça. Ouais, donc, euh, au final, deux
1: ans, ça va, ça va passer vite, mais j'aurai rien le temps, le temps de faire, en fait. Ouais. Okay. Enfin, ça va passer vite, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas trop se, se divertir, en vrai. mais ouais, Donc, c'est euh, le plan de rester plus longtemps, mais en espérant que je puisse au moins quand même profiter de, bah, de Montréal et de la vraie vie ici avec les, avec les gens euh, normalement, tu vois.
0: C'est quoi ton… Jusqu'à présent, c'est quoi ton top 5 des choses que tu aimes euh, au Québec euh, déjà le fait que ce soit,
1: en fait je vais, je vais le comparer à Paris parce que j'ai vécu pendant ouais. 7 ans à Paris avant là, et euh, en fait je ne peux pas vraiment le comparer à autre chose mis à part euh, la campagne ou enfin, la, 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 la ville, le village où j'habitais avant si tu veux donc ce n'est pas, pas forcément comparable mais le fait que ce soit une grande ville mais qu'il y ait beaucoup d'espace, euh, des, des grands parcs, des bâtiments qui ne soient pas très hauts euh, donc ce n'est pas étouffant tu vois c'est beaucoup plus agréable que… Euh, enfin, ça, après, c'est un avis personnel. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup Paris, mais euh, c'est beaucoup plus agréable pour moi de vivre ici euh, que, que d'être à Paris. Donc, okay. euh, donc ça, c'est cool. Après, en fait, je ne peux même pas te dire si les Québécois sont gentils parce que j'ai presque pas… Tu es le premier Québécois à qui je, vais... à qui je parle en vrai. À part dans un magasin, dans, dans une épicerie, je ne parle pas des Québécois parce que ben, je n'ai pas d'interaction. La boîte dans laquelle je travaille, il n'y avait, vraiment... avait pas de Québécois. Donc, au final, je ne peux pas savoir si les Québécois sont si gentils que ça ou si méchants, j'en sais rien. Et donc voilà, non, mais en vrai, je ne sais pas. En fait, c'est un sentiment d'être ici et de se sentir bien, tu vois. Genre, il y a des gens qui vont kiffer l'architecture des bâtiments parisiens, etc., trouver ça trop beau, magnifique, romantique et tout. Moi, j'aime bien être ici. J'aime bien les bâtiments ici. Je trouve ça mignon. Tu vois. Les, les petites rues, les, les arrières-rues, euh, etc. Tous ces trucs-là, moi, je trouve ça cool. Euh, le fait que tu aies de la neige, euh, moi, ça ne me dérange absolument pas. Le froid et tout, je trouve ça cool. Okay. Donc, euh, ouais, c'est un, un truc général. Et, euh, et le fait euh, de, faire, de pouvoir bouger au Québec et euh, en Amérique du Nord en général,
0: euh, ça ouvre des opportunités incroyables, je trouve. Ouais. moi J'en avais un peu parlé. À... J'ai eu euh, Stéphane Couchou sur mon podcast. J'en avais okay. un peu parlé, puis il m'avait... C'est drôle parce qu'il m'avait dit que les Français, ils ont souvent un air, euh, air, euh, air bête. Ben, euh, ils ne veulent pas travailler. Euh, mais ouais. les seuls Français à qui je parle, ça, je les trouve ultra euh, gentils et sympathiques.
1: Bah ben, écoute, ça. ouais, après, je pense que
0: c'est comme, comme
1: tout. Ouais. C'est pareil, il y a des Québécois qui vont être adorables et des Québécois qui vont être euh, ah, pas du tout gentils, tu vois. Donc ça dépend. Mais. Euh... Mais pour l'instant, Québé le, le Québécois que je rencontre,
0: il est gentil, tu vois, par exemple. Euh, je suis content, content d'être gentil. Je suis content de ne de, de pas être vu comme un méchant un méchant, euh, podcaster. Non, non. Toi aussi, tu fais, des, tu, tu fais des podcasts. Je pense que tes podcasts... Euh, je pense que le, le, les styles de podcasts que toi et moi on a sont quand même très différents. Moi, c'est plus une discussion. Toi, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus euh, écrit. Euh, ça, ouais, ça, bah, pff, en, en vrai,
1: je sais pas. Je pense que c'est un, un petit peu plus préparé euh, dans le sens où je vais avoir des, euh, des questions prévues un peu à l'avance ou des, euh, je, je sais vers où je veux aller dans le podcast. Mais <coughs> -moi, tout n'est pas écrit euh, à l'avance non plus, en fait. Okay. La plupart du temps, il euh, y, a, y a des podcasts où j'étais tout seul, mais y a, la plupart du temps, c'est avec des gens, mmh. avec des invités ou un co-animateur. Et dans ce cas-là, en fait, on a le titre... Déjà du podcast en tête, on okay. sait de quoi on va parler. Et après, il y a quelques questions ou quelques thématiques que je sais qu'on va aborder. Donc en gros, oui, c'est plus préparé parce que là, tu vois, on a une discussion. Je ne sais pas du tout ce que tu vas me demander ou ce genre de choses. Mmh. Euh, mais avec un podcast, avec un invité ou, tout, ou un co-animateur, j'ai un fil conducteur. Mais après, c'est de l'impro à l'intérieur. Les réponses okay. qu'on va donner, etc., c'est de l'improvisation aussi en fait. OK. Ça fait combien de temps que tu fais ton podcast euh, je crois que ça va ça, ça bientôt faire deux ans que j'ai commencé alors au début c'était pas régulier du tout j'avais oh. un podcast qui sortait une fois de temps en temps il n'y avait aucune, euh, aucune logique je, je sortais ça un samedi puis le, deux semaines plus tard c'était un lundi puis après j'en sais rien oh. euh, là maintenant j'essaie de me tenir à un rythme d'un podcast toutes les deux semaines le mercredi matin okay. et euh, voilà donc euh, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'arrive à, à tenir le rythme. Je croise les doigts pour que ça continue. Quoi. Okay. Puis pourquoi tu as voulu te lancer dans le monde du podcast euh, Ça, c'est pareil. Ça remonte à assez longtemps. En fait, euh, avant, avant même que je commence à travailler, je suivais des podcasts, en, des podcasts vidéo sur iTunes. Okay. Il y avait pas, je ne crois pas qu'il n'y avait, avait même pas Apple Podcast. Il y avait, okay. Je ne suis même pas sûr qu'il y avait d'iPhone à l'époque. Okay. <rire> Et bien. En gros, il y avait euh, la chaîne Techno. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. En fait, maintenant c'est 01net.com. Oh oui, oui, oui. Et avant il y avait la chaîne techno. C'était Jérôme et François, enfin Jérôme Colombin et François Sorel qui, qui faisaient la chaîne techno. Et ils avaient un podcast et euh, ils faisaient aussi en vidéo sur sur iTunes. Donc j'ai commencé à regarder ça. Ok. Et, euh, et j'aimais trop, tu vois, j'aimais trop écouter. Je trouvais ça cool le fait de bah de, de pouvoir juste écouter en audio. C'était top aussi. Tu peux faire d'autres choses en même temps et tout. Et bah, au fur et à mesure j'ai commencé à travailler avec 01net. Tu, avec me, la tu me parles techno.
0: de 01 net, ça me rappelle plein de souvenirs. Vers 14-15 ans, j'étais passionné de tout ce qui était technologie. Je regardais les vidéos qu'ils faisaient. Ouais. Euh, là, aujourd'hui, je me suis un peu calmé, là, mais <rire> tu me parles de ça, 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 me, je, ça me rappelle des souvenirs. Continue.
1: <rire> non, mais pas de souci. Et, euh, donc ouais, en fait, j'ai commencé à travailler avec eux. J'étais stagiaire, puis après, j'étais été engagé euh, en permanent avec eux. Et j'ai travaillé sur ces podcasts, en fait. J'ai travaillé sur un podcast aussi qui s'appelle De quoi je me mail, okay. que François Sorel anime sur, animé sur RMC et sur Zero net Et donc, je participais à la réalisation de ces podcasts. Okay. J'adorais ça de plus en plus. Et, euh, et avec l'arrivée des iPhones, d'Apple Podcasts et tout ça, j'ai commencé à en écouter un peu plus. Et puis, je me suis toujours dit bah écoute, j'aimerais bien en faire un. Après, il fallait trouver l'idée, en fait. Mmh et euh, après le problème c'était de trouver de quoi parler parce que bon je suis toujours ouais. dans, dans le milieu des nouvelles technologies mais il fallait quand même que je trouve un, bah un petit truc en plus et pas juste, faire des, pas juste parler des nouveautés high tech j'avais envie d'apporter bah autre chose donc il fallait que je trouve un, un angle particulier et puis le côté podcast c'était aussi pour me décharger de l'aspect vidéo okay. parce qu'en fait mon métier c'était de cadrer, de filmer et de monter des vidéos tout le temps en fait, tous les jours faisais des vidéos pour, pour YouTube, pour 01 Net à l'époque et puis après pour Romain et, euh, et j'avais envie de, bah de faire autre, autre chose, oui et non, mais j'avais pas envie de m'embêter avec l'aspect vidéo, tu vois, mmh. installer la caméra, les lumières et tout, ça, ça prend du temps, le montage ouais. c'est plus long, tu vois, euh, donc, euh, donc je me suis dit, bah, le podcast c'est cool, tu peux, euh, tu peux raconter quelque chose, tu peux euh, donner des informations aux gens, les gens peuvent t'écouter facilement partout. Oui, et ça te demande moins de temps en fait quand tu le fais pas en vidéo c'est euh, donc, euh, donc ça demande un micro une connexion internet enfin euh, même pas en fait tu t'enregistres et puis après tu, tu, tu upload ton truc tu vois
0: J'ai même le goût de que même pas besoin de micro tu peux l'enregistrer avec ton téléphone puis ouais c'est clair ça a une qualité euh, une qualité comme ah ouais, bien
1: sûr après en fait le, le fait que que je travaille dans, dans l'audiovisuel ça ça fait que j'ai un euh, comment dire euh, j'ai envie d'avoir une bonne ouais. qualité en fait ouais. puis, un peu pointilleux sur la qualité enfin j'essaye donc euh, forcément je voulais avoir un, un bon son dès le départ donc avoir un bon micro ou un micro euh, qui, qui fasse l'affaire et pas juste mon téléphone mmh. donc euh, donc je me suis équipé pour après c'est vrai que c'est pas forcément indispensable mais bon je me, je me suis fait aussi plaisir là-dessus et puis et puis
0: voilà ouais ben tu es un peu passionné de high tech puis je pense que même pour moi J'aime ce que je fais, j'aime faire des vlogs, des podcasts, mm -hmm. mais j'aime aussi avoir du matériel, avoir ouais. euh, une caméra dans les mains. Euh, <rire> ouais, c'est ça, c'est
1: bah, le côté passionné, tu sais, même ah. euh, juste de, de commander un produit, de le recevoir, de le découvrir et puis de, de l'essayer, de, de sortir faire des photos ou de filmer ou de, tout de suite d'enregistrer un podcast avec un nouveau micro, ah, c'est oui. trop cool, tu vois. Ah, oui. Donc, euh, je comprends, euh,
0: comprends le truc. C'est quoi ton, le matériel que tu utilises pour euh, ton podcast? Bah écoute,
1: là, c'est le podcast, le, pardon, c'est le micro que j'utilise actuellement. C'est un, un Samsung, c'est la okay. marque Samsung. Euh, le modèle, c'est le Q2U. C'est un nom un peu bizarre, mais euh, c'est un micro en fait, qui est euh, XLR et USB en même temps. Okay. C'est-à-dire que là, euh, je peux juste le brancher en USB. Il est directement euh, relié à mon ordinateur comme ça et je n'ai pas besoin d'appareil en plus. Okay. Si jamais je veux le connecter à, un, à une mixette ou un truc comme ça, ben, je, peux, je peux le connecter en XLR. Donc oh, euh, c'est hyper cool, il est pas très cher, il est à moins de 100 dollars. Ok. Donc ça c'est vraiment top et puis bah, je pense qu'on a à peu près la même, euh, le même bras là, je vois sur, ton, sur, ta, sur ta caméra. Mm -hmm. C'est un, un truc sur Amazon que j'avais pris, je me rappelle pas le modèle exact, mais euh... donc, donc en fait c'est vraiment tout simple, tu vois, c'est juste ça, branché à mon, à mon ordinateur en USB et c'est fini. Donc euh, c'est tout simple.
0: Je pense qu'il y avait. Euh... Il y avait Shure qui avait annoncé un, un micro dans, dans ce style-là que tu peux brancher soit en XLR ou en USB. Je pense que c'est le MV7. ouais c'est un, un
1: micro assez récent ça. Oui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, oui. Mais... OK. C'est quoi le micro que toi, tu as?
0: Euh, c'est un Audio Technica AT2020 okay. que je ah, branche oui. sur euh, un truc euh, comme ça. Ah ouais, putain, c'est un zoom aussi? ouais D'accord. Okay. Euh, tu peux brancher quatre micros. 4 euh, entrées casques, tu peux gérer le volume de tes casques, tu as des sons, tu peux enregistrer sur des cartes SD. Ah, c'est
1: ouais. trop bien ça, parce que moi, j'ai le Zoom H6 euh, où tu peux aussi mettre 4, euh, 4 micros, okay. mais je connaissais pas ton truc. là. C'est quoi la référence C'est
0: le Zoom PodTrack P4. OK,
1: euh, ça, je note ça. Euh...
0: Ça vaut. Ben, tu sais, c'est un certain prix, c'est 250 Mais. Ben, ça va, hein. Ben oui, surtout quand tu vois ce que ça fait, quatre ouais. micros, quatre casques, tu peux mettre des batteries pour euh, l'amener partout. C'est ultra pratique. Là. Ah, c'est
1: trop bien de ton truc, je connaissais oui. pas, tu vois. Je
0: vais... <rire> à la fin du podcast, je te promets que je vais regarder ça sur, <rire> sur Internet. <rire> tu peux aussi connecter euh, ton téléphone euh, okay. via une prise, puis c'est comme si as un micro. Ok, tu connais le, euh, le, le Rodecaster
1: Pro? Oui. C'est ouais. ben, ça, ça en... en moins cher, quoi.
0: Exact. Okay. En moins cher, puis mettons que sur le Rode Caster Pro, tu as plus de son. Mmh, ouais. Moi aussi. Je vois pas d'autres avantages. <rire> <'est> désolé. Tout... <rire> désolé, ROD. Non, mais c'est trop bien. mais Je, vais, je ouais. regarderai ça. Ça, ça m'intéresse. Ah oui, c'est une, une super truc. Tu as aussi la, ça, c'est la P4. Tu as la P8 qui est plus dans, dans, le, form dans le format de la, de la Rode Caster Pro. Non. Okay. C'est six micros, six casques, euh, une douzaine de sons. Puis je pense qu'elle qu coûte 650 fait que, okay. Je trouve vraiment que ouais, Zoom, ah. Zoom sont en train de. Tu sais, pour le milieu du podcast, Rod, c'était un peu les premiers avec du matériel fait pour les podcasteurs. Mm -hmm. Mais je, pense, je trouve que Zoom sont en train de, de les battre.
1: Ouais, je pense que là, pour le coup, il y a une vraie concurrence entre les deux Et maintenant. Oui ils vont sortir des produits qui vont, qui vont vraiment être similaires. Donc c mais c'est cool parce que c'est toujours mieux pour le consommateur d'avoir des, euh, des concurrents parce qu'ils ben, vont, vont un peu baisser les prix ou améliorer les fonctionnalités, tu vois.
0: Ben c'est toujours ça. Mettons, euh, tu une entreprise qui, est, qui a un peu le monopole d'une un, gamme de produits. Ben ils ne vont pas forcément chercher à évoluer et à améliorer leurs produits aussi rapidement que s'ils ont de la concurrence,
1: ouais. je pense. Non,
0: carrément, c'est ça. Et toi, ça fait combien de temps que tu as commencé les podcasts euh, Depuis début janvier. Là, tu es actuellement le 21e.
1: Ah ouais de, Début janvier 2021 ou 2020 Dès
0: 2021. Ah ouais, donc c'est tout récent. Et hein, tu en as enchaîné beaucoup. Hein. Ouais, j'en fais environ euh, 3-4 par semaine. Waouh Ok. Ah ouais, voilà, <rire> tu me bats largement hein, pour le coup. <rire> j'en sors un par semaine. Okay. Mais, euh, comme là, le dernier que j'ai enregistré hier va sortir en euh, fin avril, la dernière semaine d'avril, il va sortir. Fait que toi, tu vas être techniquement le premier podcast du mois de mai, il devrait plus avoir de neige, euh, sûrement encore euh, une pandémie, mais ouais. enfin, voilà. c'est quoi les, cool. les podcasts que tu écoutes, mettons un top 5
1: euh, top 5 Bah écoute, il y a toujours euh, de quoi je me mêle que j'écoute. Ok. Qui est l'émission avec François Sorel. Donc en fait, ça c'est toutes les euh, toutes les semaines. Je crois que c'est le vendredi là en ce moment que ça sort. Et euh, et en gros, ça c'est un, un résumé des, des nouvelles technologies, des annonces tech qu'il y a eu, euh, des actualités tech en gros. Donc il y a ça. Euh, attends, je vais essayer de regarder sur mon téléphone en même temps pour, pour tricher un petit peu. Parce que pas de problème. Je vais pas aller tous les noms en tête il euh, y a un truc qui n'a rien à voir avec les nouvelles technologies c'est plus des gens qui vont raconter des histoires qui leur sont arrivées ça s'appelle okay. Transfer ok donc j'écoute ça de temps en temps il euh, y a le podcast euh, alors il en fait il en a créé un nouveau maintenant mais euh, j'écoutais avant euh, celui d'Alex Vidéo qui s'appelle Je t'emmène en voyage ok ça c'était tout le temps des euh, des personnes qui avaient, euh, qui racontaient une expérience de voyage euh, incroyable, okay. inédite, un truc euh, genre des gens qui vont faire euh, une sortie en, Ant en, en Antarctique ou des trucs comme ça, ou des gens qui vont faire, euh, je sais pas, un, un périple en Asie et puis qui racontent oh. euh, des trucs qui leur sont arrivés, genre de choses. Ok. Donc ça c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y a un podcast. Qui, euh, tu connais Marketing Mania oui, 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 oui. Ok, oui. ben, j'écoute ce, ce podcast-là de temps en temps. Il okay. euh, y a des choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, J'écoute aussi euh, un, un humoriste français, avec, enfin, un humoriste français, un humoriste anglais qui vit en France que j'ai accompagné euh, quand j'étais encore euh, à, à Paris qui s'appelle Paul Taylor.
0: Ok, ça ne me dit rien.
1: Euh, en gros, c'est. C'est un, un Anglais qui vit en France depuis une dizaine d'années, qui parle okay. parfaitement français, qui n'a aucun accent, okay. et, euh, et qui, est, qui a bossé chez Apple avant. Okay. Il a bossé chez Apple pendant presque dix ans, il me semble, et euh, il est devenu humoriste en France. Donc, euh, c'est euh, un, un humoriste... Euh, qui, qui, qui tourne en France le seul problème c'est que pendant le confinement il ne pouvait pas faire de spectacle donc oh. il a commencé un, un live toutes les semaines et puis il en a fait un podcast donc euh, c'est un live qui est un mix entre du français et de l'anglais super, super marrant, super intéressant okay. donc voilà j'écoute ce, ce podcast là et puis écoute si je, te, si je dois t'en donner un dernier je vais te dire euh, un podcast qui s'appelle Les Secrets de Créateurs de Olivier Schmitt ah oh, oui ouais, je, je le connais ben Olivier qui est un, qui est un ami, d'ailleurs, de, de, depuis qu'on s'est rencontrés euh, il y a deux ans, je pense. Mmh. et euh, mais Donc, voilà, c'est euh, des photographes ou des vidéastes qui vont partager leur, euh, leur vision de la photo, de la vidéo, etc. Okay.
0: Est-ce que, voilà. des... est que tu écoutes des podcasts québécois euh, Alors, Avant d'arriver ici, non, mais j'ai okay.
1: commencé à en découvrir quelques-uns. Okay. Euh, j'ai découvert… Euh... Alors, il s'appelle Marco Bernard. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, il parle de, de, bah, de podcasting et de marketing aussi. Okay. Et, euh, il a deux podcasts. Alors, je n'ai plus les noms en tête là. Je crois que c'est euh, genre un truc euh, l'accélérateur ou un truc comme ça. Okay. Je, suis, je suis désolé, je n'ai pas le nom euh, là sous les yeux. Mais euh, donc, il y a ça et euh, il y en a un autre, mais je ne sais plus le nom. Euh, je crois que c'est le...
0: le Centro Show. Ok. Voilà, De, tu euh... nommes des podcasts québécois que je connais vraiment <rire> pas tout le temps. Après, si tu vois, j'ai aucune idée si c'est
1: des podcasts qui sont euh, très connus ou, ou pas. En fait, vu que j'ai aucune idée et que je ne connais pas du tout le, bah, le, le milieu audiovisuel ou euh, pot, du podcast québécois, je, je, je suis tombé dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Après, je, je les ai écouté, mais il y en a sûrement d'autres. Oui. Euh, ben, D'ailleurs, si, si toi, tu en as, n'hésite pas à me dire. Ben, <rire> que tu, que je, tu écoutes.
0: Je, je peux te faire un peu l'histoire du podcast. Vas-y, euh, <rire> si tu veux. Euh, ça sera pas long. C'est, mettons, euh, en 2015... Là, ça se peut que je ne sois pas euh, super euh, calé au niveau des dates, mais ouais. vers 2014-15, c'est Mike Ward, un humoriste québécois qui a parti son podcast euh, sous écoute. Puis c'est lui qui a démocratisé le podcast euh, au Québec. C'est okay. un peu grâce à lui si tu as autant de podcasts au Québec. Je peux t'en nommer, euh, nommer un peu, un peu de... Podcast québécois, comme ça, si tu veux euh, regarder après. Oui, carrément. Euh, Mike Ward sous écoute. Euh, le podcast de Thomas Levac. OK. Le WhatsApp podcast de Jerre Alain. Le Daily Buffer podcast de Yann Theriot. puis OK, Yann Thériot, tu, tu l'as eu en invité, c'est ça que j'ai cru voir sur ta chaîne euh, Je l'ai eu en invité dans un live. OK, d'accord.
1: Okay, yann, yann
0: c'est quelqu'un qui fait du podcast depuis environ euh, une dizaine d'années. Okay. Euh, là, il faudrait que je t'en aime un autre. Euh, hmm, couple ouvert de, avec Thomas Levac puis euh, sa copine.
1: Ok, d'accord. C'est ouais, les faudra. podcasts que je te conseille. Ok, ça marche. Il faudra que j'écoute ça. Euh, Après, le, il faut que je m'habitue à l'accent québécois ouais. et les expressions québécoises surtout. Oui. Est-ce
0: que c'est un <rire> peu camisard avec ça?
1: Bah, en fait, comme je t'ai dit, je n'ai pas encore croisé énormément de, de personnes québécoises. Donc, euh, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'être euh, mmh. confronté à, à ce genre de, de problème. Mais okay. au fur et à mesure, je pense que je vais m'habituer. Et, euh, et voilà, mais ce n'est pas non plus euh, incompréhensible. C'est juste qu'il faut assimiler telle ou telle expression, mmh. des mots de vocabulaire ou des trucs comme ça. Ok,
0: et, euh, voilà. Tu tu déjà regardé des films québécois Non, jamais. Oh. Non, non. Ok
1: mais apparemment, euh, quand, quand tu n'es pas habitué,
0: ça fait tout, tout, tout drôle. ouais C'était encore une fois, c'était Stéphane Couchou, il, il, il m'a dit, ouais j'ai écouté un film québécois, je ne me rappelle plus du titre, mais j'ai été choqué quand il m'a dit, ouais on va aller dans l'auto à la place de dire euh, la voiture. ouais
1: il ouais, y, le... y a des mots comme ça.
0: Ta copine est... que tu as en ce moment, tu me disais ça hier un peu, est-ce qu'elle est française ou québécoise? Non, elle est française. Ouais. Okay. Est-ce que tu l'as rencontrée ici ou tu l'as oh, amenée avec non. toi?
1: <rire> On est venus ensemble. Okay. On est venu ensemble. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Donc, euh, donc non, non okay.
0: elle n'est pas du tout québécoise. <rire> okay. Cool. Puis tu, sans, sans forcément nommer d'adresse, tu vis dans quel coin à Montréal? Euh, alors, je ne sais pas, tu connais tous les, tous les quartiers ou pas? Un peu. Ouais.
1: peu. Euh, je suis au niveau du village pour être euh, assez vague, okay. je pense. Je ne sais pas si c'est précis le village ou pas, mais euh, on est euh, entre la rue Sainte-Catherine
0: et entre le parc La Fontaine, si tu veux. OK. okay. Moi, je, je te pose cette question-là. Je connais un peu Montréal, mais je ne vis même pas là.
1: Toi, euh... attends, de ce que je me rappelle, tu vis à... Euh, tu es à Sherbrooke, non, c'est ça? Exact. Tu connais? OK. Ben, en fait, j'ai été euh, une des rares fois où j'ai pu sortir de Montréal au mois de septembre. On a été dans les cantons de l'Est, on a été vers le Mont-Orford. Et on, est passé, euh, on a fait un tour à Sherbrooke et à Magog aussi, tu vois.
0: OK. Ouais, Magog, c'est de là que, que j'ai grandi. Puis que... OK. Ah,
1: c'est cool comme endroit, c'est mignon, ouais.
0: hein. Ben, ma, Magog, c'est un peu... Euh... Magog, maintenant, tu peux séparer ça en deux parties. Tu as une partie euh, classe moyenne... Euh appartement, petite maison, puis tu as une autre partie euh, très riche, dessus, ah ouais? avec des chalets sur le bord euh, du lac. Euh, ouais, y a ouais non, c'était cool. Il y a plein de gros, grosses vedettes, même euh, américaines, qui ont des chalets dans le coin de Magog. OK. Je Genre, sais pas. Euh, là, je, ra je raconte tout le temps cette, cette anecdote-là, <rire> mais euh, mon père, il est électricien, puis, il fait de l'électricité. Puis, à un moment donné, il a été faire l'électricité dans le chalet de... Dans le chalet, même si c'était pas forcément un chalet. C'était plus un manoir de Sylvester Stallone. Ah ouais, ouais. Okay. Euh, Je raconte tout le temps ce, cette anecdote-là. ça, Je sais pas pourquoi. <rire> Mais c'est quoi que... C'est quoi que t'aimerais voir euh, quand que tu vas avoir le droit de sortir de Montréal un peu? Bon. En fait, à la base,
1: ce qu'on qu voulait faire, c'était aller euh, à la ville de Québec pendant les fêtes de Noël. Okay. Parce que euh, on, on y a été quand on était en vacances et euh, on a trouvé ça hyper cool. Mais c'est vrai qu'avec la neige, avec les décorations de Noël, ça nous, ça nous donnait envie, tu vois. Donc ça, c'est euh, pour le côté un petit peu euh, cliché de, de, de Noël. Mais sinon, euh, on n'a pas encore pu faire de chalet tu vois. Okay. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas, pas fait de chalet avec des amis, alors que. Ça aurait été l'occasion parfaite, euh, ouais, oui. on était là pendant l'été, on était là pendant l'automne avec les, les couleurs, ça aurait été trop cool d'y aller Et même là en hiver je pense que ah, toutes les saisons en vrai c'est cool de faire des ouais. chalets donc je dis n'importe quoi mais euh, on n'a pas eu l'occasion d'en faire Et puis il euh, bah, y a un, un endroit que j'aimerais aller euh, mais c'est en Alberta, c'est euh, toute la région des, des lacs genre euh, au niveau de Banff et tout okay, ça oui, oui ça, c'est vraiment cool aussi, je pense, euh, à faire. Et comme j'aime bien la photo, la vidéo, je me dis que c'est un endroit hyper, euh, ah, hyper cool euh, à, pr à prendre en photo, surtout. Quoi.
0: Ah, c'est sûr. Euh, je dis ça, je dis c'est sûr, mais je n'ai <rire> jamais été. Je, je l'ai juste vu en photo, puis ça, ça a l'air ouais. super beau.
1: Ouais, carrément. Beau. Mais tu disais, tu n'as jamais pris l'avion, tu as, t as visité un petit peu le... le
0: Québec, le Canada, ou pas du tout euh, Le plus loin que j'ai visité, c'est la Gaspésie. OK. Wow, C'est déjà, déjà assez loin quand même, en vrai. Ouais. Bien, euh, quand, quand j'étais jeune, on allait souvent en Gaspésie avec mes parents. On faisait du camping. Okay. Puis, à un moment donné, j'étais avec euh, mon frère. Puis lui, il voulait aller, euh, je sais pas, avec ses amis. Il était un peu plus vieux que moi. J'avais peut-être euh, entre 6 et 8 ans. Puis moi, je, je voulais le suivre, mais lui, il ne voulait pas que je le suive. fait que, il est parti. Moi, je suis parti avec. Il m'a semé. Et je me suis retrouvé perdu en Gaspésie, tout seul. Fait que là, je me ramasse chez une gang de retraités qui, qui, ont, qui ont trouvé un enfant. Une chance que c'était des bonnes personnes. Sinon, euh, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Mais ils m'ont ramené à mes parents. puis. OK. Donc, euh... ça t'a refroidi de, de voyager tout seul après ou pas? Pas du tout. Pas non. du tout. Euh, <rire> C'est juste... Euh... Je trouve que ça coûte quand même très cher à voyager. Ouais. C'est ben, surtout l'avion qui coûte cher, mais comme euh, j'aimerais ça aller euh, à LA, euh, New York, euh, même la France, j'aimerais ça, euh, ça voir euh, à quoi ça ressemble. Oui, mais...
1: c'est vrai que c'est vraiment cool de découvrir ces, ces endroits-là pour le... Pour l'instant, ce n'est pas trop possible dans tous les ouais. cas avec le, avec le Covid, donc tu rates rien. Ouais, c'est <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça pourrait être cool. Mais New York, c'est pas très loin de, bah de, de Montréal, même ah, ben de ça... Sherbrooke, finalement. Donc je, euh, je
0: pense, euh, je pense même en que ça voiture, en voiture euh, en 7 ou 8 heures, me semble. C'est ouais. moins long qu'aller en Gaspésie, je pense. Gaspésie, euh, ouais je pense. En plus, ouais carrément. C'est 12 heures ou un truc comme ça. Là. Ouais. Mais toi, tu as beaucoup voyagé bah, En fait, oui, j'ai. J'ai beaucoup voyagé, surtout pour le travail
1: en fait. Okay. Parce que quand je travaillais pour 01 Net et avec Romain aussi après, on allait au CES de Las Vegas. Oh. Donc tu sais, chaque année, début janvier, oh. il y a le, le, le CES. Donc j'ai été 7 ou 8 fois à Las Vegas. Okay. Euh, donc, donc voilà, après j'ai été plusieurs fois à Los Angeles pour, pour des événements comme l'E3, le salon de jeux vidéo. Euh, J'étais à San Francisco aussi, tu vois. Donc, euh, j'ai fait New York pour des événements avec Samsung. OK. Donc, euh, ouais, il y a pas mal de voyages que j'ai fait à... grâce à ça. On a été avec Romain, on a fait un voyage en Afrique du Sud pour un tournage aussi.
0: Ah oh oui, je pense, je l'avais vu, vous aviez fait euh, une vidéo euh, style euh, B-roll.
1: Ouais, un petit peu. Ouais, ouais c'est ça, en gros, c'était… Euh... C'était kayak.fr, c'est un site qui te permet de réserver des, des billets d'avion, des activités et tout quand tu pars en vacances. Et euh, on avait eu la chance de faire ça. Et juste pour l'anecdote, c'était 15 jours ou 15 jours, 3 semaines avant le premier live 24 heures qu'on devait faire. Okay, ok. Donc tu vois, c'était cool qu'on délègue la partie production à ce moment-là <rire> parce qu'on avait d'autres tournages et d'autres voyages <rire> à faire, tu vois. Donc, euh, donc ouais, il y avait ce voyage-là. Après, j'ai été en Chine avec Zéro 1 Net aussi à un moment donné. Ok. Et je crois que le plus loin que j'ai été, ça c'était en vacances, c'était à Sydney. J'étais en Australie. OK. Donc ouais, j'ai quand même euh, j'ai voyagé
0: un petit Moi, peu. Le seul truc qui me fait peur de voyager, c'est que je ne parle pas du tout anglais ou très peu. Ouais. Okay. Mais je me dis que d'un autre côté, si je vais une semaine, mettons, à, en Californie, ben je ne vais pas avoir le choix de travailler mon anglais. Fait que. Ouais limite ça, ça peut m'aider mais peut-être que, peut que je vais me faire kidnapper en Californie puis qu'on va vendre mes organes <rire>
1: <rire> non non mais je pense qu'il faut dire qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui viennent en vacances dans des pays anglophones et qui ne parlent, ouais. parlent pas anglais hein, donc ouais. euh, tu arrives à te débrouiller tu, bah, tu... en plus euh, la plupart du temps euh, tu as ton téléphone où tu peux traduire des mots à l'avance et puis préparer ah, un sûr. petit peu ou... Tu prends un taxi, tu prépares l'adresse à l'avance, tu la montres, euh, ce genre de trucs. Donc, euh, tu arrives à te débrouiller. C'est vrai que ouais. ça, ça peut faire un petit peu peur, mais en vrai, ce n'est pas, pas très grave. Quand tu vas au restaurant, tu regardes la carte. Euh, souvent, même c'est traduit ou c'est des ça mots que tu comprends facilement. Tu, vois, tu montres et puis c'est fini.
0: Ouais. Euh, Toi, tu parles bien anglais
1: Bah, Écoute, je me débrouille, ouais. Je suis okay. juste... Je dirais pas que je ne suis pas bilingue, mais je okay. me débrouille bien, donc ça va. Et puis, comme j'ai fait beaucoup de, de voyages à l'étranger et puis que parfois, on avait des, des rendez-vous avec des, des marques ou des trucs comme ça en anglais, ben, on n'avait ouais. pas trop le choix. Quoi. Il
0: faut se débrouiller. OK, okay. cool. Puis, euh, quel, euh, là, tu es, es quand même proche du milieu de YouTube. C'est quoi les YouTubers que tu regardes euh... Je regarde beaucoup de,
1: de youtubeurs anglophones, en vrai. Je regarde okay. pas trop trop de, de francophones. Euh, après, euh, pff, là, de plus en plus, j'essaye de, de regarder moins, moins les, les réseaux sociaux et moins YouTube aussi pour profiter un petit peu plus ou pour apprendre des choses. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, YouTube, je le regarde pas forcément pour euh, me divertir. Je regarde plus pour euh, apprendre. Donc, euh, donc ça va être des trucs genre... des des tutos de... pour améliorer encore le montage ou okay. Photoshop ou des trucs dans le genre euh... Euh, donc, euh, donc voilà après je regarde tu vois euh, Peter mackinnon je ne sais pas si tu vois ouais. qui c'est canadien euh, ouais <rire> c'est ça euh, après Alan Palender c'est un, un, un photographe aussi qui est à Toronto okay. que je connais personnellement pour le coup donc je, re je regarde un petit peu ce qu'il fait aussi okay. et euh, voilà après euh, je regarde un petit peu toujours ce que Romain fait à distance, forcément. Ouais.
0: <rire> J'adore son podcast, son ouais, « Take Out ».« Take Out ouais, », oui, tout à fait. Je trouve que ça a un côté euh, business ultra intéressant. J'adore.
1: Ouais. Ouais, non, c'est cool. Mais en plus, c'est bien parce que euh, Romain est passionné de technologie, mais aussi d'entrepreneuriat euh, mm. d'un autre côté. Donc, c'est un ben côté oui. qu'on voit moins souvent dans ses vidéos YouTube, mais ouais. ça fait partie de ses centres d'intérêt. Donc, c'est cool qu'il ait réussi avec ce podcast-là à mélanger les deux, tu vois mm.
0: C'est très cool. Je, je suis Romain depuis environ depuis une vidéo setup pour ses 10 mille abonnés. Ah, ouais, ah oui, ça remonte à ça y longtemps. Ça fait très longtemps que, que je le regarde, mais j'ai eu des, des passes où je le regardais moins, je le regarde. Mais aujourd'hui, c'est. Je, je regarde plus le YouTube québécois, puis pas tant pour un peu pour me divertir, mais surtout pour voir euh, ce qu'il fait puis ce qui marche, puis plus euh, pour essayer de comprendre la, la plateforme. Là. Ouais. Mais… Et ouais. toi, ton, ton objectif, c'est de faire euh, beaucoup plus de vidéos sur, euh, sur YouTube, de, de vivre de ça ou pas forcément euh, C'est exactement ça mon, mon objectif. J'en ai parlé dans quelques podcasts, mais en ce moment, je me suis un peu… Là, je vais sonner, encore une fois, ultra désillusionné de la réalité, mais je me suis un peu donné un, un objectif de trois mois pour être capable d'essayer de payer mon loyer, payer euh, mes factures avec ça. OK. C'est pour ça que depuis environ euh, trois semaines, euh, je fais un vlog euh, du lundi au vendredi, je sors un podcast par semaine, puis je travaille, euh, je, je traite ça comme si c'était mon si travail.
1: Ouais. Bah, c'est cool, c'est un, un beau challenge en tout cas. Et euh, ouais. au moins, ça te. En fait, le truc, c'est que même si. Admettons que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, mmh. ça te fera progresser énormément en fait. C'est surtout ça le truc. C'est juste le fait de, de te forcer à, à créer du contenu tous les jours ou presque tous les jours. Ça va t'obliger à, à avoir une discipline, à te filmer, à monter tout le temps. Tu vas améliorer
0: au fur et à mesure. Ouais. Tu seras de plus en plus à l'aise, donc c'est ça qui est top. Mais c'est surtout qu'avant, euh, je faisais un vlog. Euh... Par semaine, mais je commençais à avoir euh, plus la motivation, plus les idées pour en faire un, euh, un à chaque semaine. Puis mon mm -hmm. père m'avait envoyé euh, une genre de photo avec un texte. Ça disait La créativité n'est jamais morte, plus tu l'utilises, plus tu en as. Fait que je me suis dit Ok, je vais faire un vlog à chaque jour, <rire> puis j'aurais plus jamais de misère à en faire un par semaine. Puis à date, euh, à date ça va bien, mais c'est un peu fatigant. Ouais. Ça, fait partie, ça fait partie de la vie je fais ce que j'aime je ne veux pas trop me plaindre mais c'est un peu fatigant mais ça fait, partie, ça fait partie de la, de la game
1: ouais, c'est clair euh... en même temps euh, si, tu, ouais, si tu veux réussir faut forcément que tu, ouais. tu don, te donnes les moyens et que tu travailles fort pour, pour y arriver quoi.
0: je pense que c'était euh, Casey Neistat qui avait dit que si tu veux réussir sur YouTube il faut que tu sois présent au travail à chaque jour faut même tous les métiers dans le milieu, artistique, humoriste, musicien, euh, créateur de contenu, euh, peu importe, il faut que tu te donnes à 100%. Peut-être que je me trompe, mais selon moi, tu ne peux pas réussir dans dans, dans, dans ces milieux-là si tu travailles un job euh, de 9h à 5h le soir euh, puis que tu fais ça euh, sur le side euh, à côté comme euh, un peu un hobby. Je pense qu'il faut que tu prennent ça au sérieux, mais peut-être qu'il y a du monde aussi qui, a, eux, leur objectif, c'est pas forcément d'en vivre, puis c'est juste d'avoir de... du plaisir, puis...
1: Ouais, c'est ça, il hein, y a...
0: Chaque en fait, personne sur... a un objectif U... différent, là.
1: Ouais, ouais sur YouTube, il y a, y a, y a de tout et pour tout le monde, donc... Euh... Il y a des gens qui veulent vraiment absolument en vivre et qui vont se donner ouais. les moyens. Et des gens qui vont en faire de temps en temps parce que ça leur fait plaisir. et puis, et puis voilà. Mais, euh, mais c'est bien que tu, tu saches déjà exactement ce que tu veux et que tu te sois fixé ouais. cet objectif-là. Donc, il euh, n'y euh, a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut que tu, tu poursuives le ouais.
0: C'est ce sûr qu'il faut, faut que je continue. Mais toi, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu vis juste de, de ce que tu fais sur Internet ou tu as, des, comme tu disais tantôt, des contrôles de montage vidéo
1: non, non, non. pour l'instant, j'ai vraiment là un travail à côté, okay. enfin euh, un travail principal en gros euh, qui, qui me prend toutes mes journées de, de toute la semaine et euh, le, le podcast ou les, les quelques vidéos que je fais sur YouTube, c'est à côté et le but, mon objectif, ce n'est pas de vivre de ça, okay. c'est okay. euh, pour partager un petit peu euh, les, les différents euh, sujets qui m'intéressent de temps en temps avec des gens int intéressants et, et voilà, tu vois, donc okay. euh, pour, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes objectifs pour le coup. Et, okay. euh, et je le fais, je le fais vraiment euh, par plaisir et je, après je ne sais pas vraiment si, si je souhaite euh, continuer ou augmenter la cadence en fait
0: est-ce que la Là, je ne veux pas sonner comme euh, quelqu'un d'ultra carriériste ultra euh... <rire> mais est-ce que la notoriété c'est un truc qui t'intéresse non. Okay. non en fait mais c'est
1: ça qui a fait qu'on a travaillé surtout avec Romain au départ c'est que je, moi, je m'en fous d'être devant la caméra en vrai. Là, okay. je, tu vois, j'ai voulu créer un podcast parce que j'avais envie de, de parler de certains sujets. Mais au départ, il y avait même pas, je ne mettais pas la vidéo. Là, depuis quelques temps, on essaie de mettre la caméra, mais en vrai, je m'en fous. Et quand, quand je filmais les vidéos pour Romain, à aucun moment, j'avais envie d'être à sa place devant lui, tu vois. Okay. Pour moi, ça m'égale d'avoir des gens qui, qui me suivent. Enfin, c'est plaisant, mais il n'y a aucun moment où je me suis dit j'aimerais avoir des centaines et des centaines de, de milliers d'abonnés sur Internet qui me suivent. Tu vois, sais pas okay. du tout mon truc. J'aime bien être tranquille chez moi le dimanche à rien faire et enfin et, et surtout pas être dépendant de cette de cette notoriété où on attend de toi que tu postes
0: un truc en fait. Ok, moi, j'en parlé un peu dans le podcast. <rire> Un de mes fantasmes, un truc que j'aimerais qu'il m'arrive, mais en même temps, je ne veux pas qu'il m'arrive, c'est d'être kidnappé par un fan. <rire> <rire> je sais que c'est ultra bizarre dit comme ça, mais... Un peu. <rire> je, je trouve que, euh, d'un, ça ferait une vraiment bonne story time. <rire>
1: <rire> si tu
0: réchappes de ce truc-là. <rire> c'est sûr, j'aimerais ça m'en sortir. Pas <rire> ouais, mieux. Je trouve que ça serait une aventure intéressante, puis ça ferait des bonnes vidéos. Encore mieux si la personne me laisse vlogger pendant le kidnapping, puis tout. Là, <rire> là ça, ça serait parfait. Mais c'est. Bah, tu tu
1: peux faker le truc. Tu tu, 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 ouais. inventes, tu engages un, un faux abonné ou un.
0: Ouais, c'est pas, pas mon genre de force. Je veux que ça soit vrai. Je veux que la personne vienne connaître chez moi avec euh, une mitroillette puis qu'il qu me reste bah, ouais. plus là, que j'aille peur. <rire> Il faut que tu aies ton sac bizarre. de vlog prêt à tout moment, par contre. Oui, oui euh, ma caméra est tout le temps proche de moi, là, tac, 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 prêt à shooter. Mais c'est ultra bizarre dit comme ça, mais je trouve que ça peut être ultra intéressant une, une aventure là, incroyable. <rire> hey, peut-être qu'il va devenir mon ami, je vais l'inviter à mon podcast, on va peut-être <rire> voyager ensemble. <rire> Ouais, c'est
1: vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais bon, pourquoi pas, écoute, si ça t'arrive... Euh...
0: T'as-tu déjà eu des pensées comme ça Non. Non Non. <rire> ah, okay. oh, c'est cool, je ne me sens pas du tout Non, de je ça, pense qu'il n'y a, a que toi. Il n'y a que toi. <rire> c'est vrai que c'est quand même bizarre, là. non non mais après, euh,
1: Je pense qu'en en fait, le truc, c'est que je n'ai pas du tout cet objectif-là d'avoir euh, beaucoup, beaucoup d'abonnés ou des trucs comme ça, et, et ce n'est pas, pas, pas mon délire, mais... Mais je pense qu'il y a d'autres gens comme toi, évidemment, qui, euh, qui recherchent… Un kidnapping. Euh, pas, forcément, <rire> pas forcément un kidnapping, mais juste d'être reconnu dans la rue, tu vois. Ça fait plaisir, forcément. Ça, ça fait je plaisir d'être connu dans la rue. Après, à une certaine dose, parce que j'ai rencontré des gens qui sont très, très connus. Et au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Ouais. Même si les gens, partent, ça part d'une bonne intention, quand c'est la… 20e ou 30e personne qui vient t'arrêter dans la rue alors que es juste en train de te promener calmement avec je sais pas avec ta copine ou ta famille ou je sais pas quoi et eh ben c'est gênant au bout d'un moment et tu as mmh. envie de retrouver un peu le calme donc il y a il y a cet aspect aussi euh, où c'est bien d'être connu mais il faut avoir un peu de vie privée oui. aussi à côté sinon c'est c'est fatiguant
0: tu sais être connu être, euh, se faire reconnaître, c'était pas un objectif, euh, pour moi, c'est pas un objectif, euh, un objectif de vie, c'est pas une carrière d'être connu, mais je suis au courant et j'ai accepté que si je veux que, mes, que mon vlog puis mon podcast fonctionne, ben ça va venir avec. Fait que, ouais. À place d'essayer de, de le nier puis de faire comme si ça n'existait pas, si... si je sais que mes affaires vont fonctionner. Je sonne ultra prétentieux, mais je sais que ça non, va il Non, il ne faut pas. Il faut croire à son truc. Donc, euh, non, c'est bien. Mais je sais que ça va fonctionner, mais je sais aussi que ça, que ça, ça va venir avec. Je... Je... Ça, ça m'avait fait... fait beaucoup rire. Euh... Il y avait un... J'avais écrit de quoi sur Facebook ou Instagram, puis il y avait un, un complotiste, euh... ceux qui ne croient pas à la, à la pandémie, qui m'avait écrit. Puis il m'avait fait un peu peur il était comme hey je sais où tu restes si tu continues à dire des choses comme ça je revenais chez toi puis moi au début j'étais tu me niaises, tu sais pas où ce que je reste Et là il m'a envoyé le nom de ma rue là <rire> j'ai pas euh, pas eu beaucoup de plaisir fait que j'ai appelé la police puis je leur ai expliqué ce qui se passe le premier policier à qui je parle il me prend pas au sérieux puis là, je suis comme hey euh, euh, je ne pas sur ce qui se passe en ce moment Et là il me dit oh, quelqu'un va te rappeler dans une couple de jours je raccroche. Cinq minutes après, un policier me rappelle. J'explique ce qui se passe. Là, il me dit on peut rien faire. Euh, Avertis-le depuis. À, depuis continue. Puis s'il continue, euh, on va. Euh, tu porteras plainte pour harcèlement. Puis à la fin de notre conversation, quand je m'en allais pour raccrocher, il me dit Hé, hey, Léo, lâche pas. Là j'étais comme quoi hein, euh, Tu fais des vlogs. Tu fais des podcasts. Euh, lâche pas. Là, tu commences à te faire un nom. Là j'étais comme est-ce que c'est un de mes amis qui me niaise, puis t'es pas un vrai policier, c'est quoi Mais c'est un vrai policier qui, qui m'a reconnu quand que, quand ah, que... C'est trop cool. Ça, bah, ça veut dire que ça marche,
1: tu vois. Ça veut dire ouais. que le contenu, il est, il est vu par, euh, par, par plus policiers. de gens que tu penses et que ça va continuer.
0: Ben oui, mais c je trouvais ça cool.
1: Ouais, ça fait plaisir, tu vois. Est-ce est que genre ça t'est déjà qui...
0: arrivé des... des choses comme ça, même si... T'as pas forcément une grande notoriété, mais je pense qu'elle est un petit peu plus haute que la mienne. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu fasses reconnaître dans des moments bizarres
1: bah, dans des moments bizarres, non. Euh, les moments où on se fait, où je me suis fait reconnaître, c'est un moment, on va dire, euh, presque classique. C'est quand on était au salon de la photo à Paris. Ok. Euh, tu vois, c'est un événement où il y a forcément beaucoup de passionnés de photo et de vidéos et c'est un endroit où il y a beaucoup de, bah, de YouTubeurs qui parlent de photo et de vidéo qui sont présents. Et euh, et forcément, le fait que je participe à la chaîne de Romain euh, fait que les gens bah, me voient un petit peu dans les vidéos. Ouais. Même si je ne suis pas souvent en vidéo, j'apparais forcément à des moments, ouais. tu vois. J'apparaissais forcément. Et, euh, et des gens me reconnaissaient à, grâce à ça, mais ce n'est pas, pas non plus arrivé hyper souvent, tu vois. Donc, okay. c'est flatteur, c'est cool, mais je sais que c'est pas pour moi… Ce n'est pas, ouais. pas parce que c'est moi qui fais un truc trop cool qu'ils me reconnaissent, c'est parce que je suis… Oui. Euh, que je travaillais avec Romain, qu'il me reconnaissait. Donc, c'est pas.
0: T'as-tu déjà reconnu pour cool, ton podcast pas... ou tes vidéos euh...
1: Non, pas de mémoire, non. Okay. Euh, bah après, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, forcément, qui te, qui te oh. disent qu'ils aiment bien ton travail et tout, mais jamais dans la rue, tu vois. Et puis, maintenant que je suis, maintenant que je suis au Canada, encore moins, tu vois.
0: Ben, vu que tu as fait mon podcast, maintenant, les policiers vont, vont te recommander. <rire> <rire> pour euh, euh, clore euh, ce podcast-là, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu t'ennuies de la France?
1: Euh, écoute, pour l'instant, non. Euh, en fait, le truc, c'est que j'ai quitté Paris aussi parce que je n'avais plus forcément envie d'y vivre. Okay. Je n'étais pas fan de Paris du tout. Et, euh, et j'avais vraiment envie de, de venir ici. Donc, non, je me... Je ne m'ennuie pas de la France. Après, en, euh, en, plus, en plus de ça, il y a le confinement, il y a le Covid et tout. Donc, euh, je sais que la, situa la situation en France est la même. Ah. Donc, je pas beaucoup plus de liberté en France finalement.
0: Ah.
1: Et, euh, et depuis que je suis ici, j'ai… Euh, en fait, avant de venir, j'avais déjà des amis qui vivaient là. Donc, euh, okay. j'ai déjà, déjà des potes à Montréal. Et même si j'avais des potes en France, bah, pour l'instant, c'est… La situation est tellement bizarre que je peux pas, ça peut pas forcément beaucoup me manquer parce que dans tous les cas je pouvais pas les voir en France. Oh ouais. Donc euh, non, 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 mais peut-être que ça viendra. Après, j'espère, j'espère surtout que euh, je pourrai revisiter ma famille en France et que eux pourront venir ici euh, me voir. Euh, mais voilà quoi.
0: Tu gères tu bien le, le froid du Québec? Bah
1: écoute franchement ça va. Okay. <rire> je me suis équipé depuis que je suis arrivé, donc j'ai acheté un gros manteau, j'ai acheté des bottes. Euh, il me reste juste les, des, des bons gants à acheter parce que okay. ça, ça fait froid
0: aux mains quand même. Hein. Oh. Euh... <rire> Est-ce que tu as déjà croisé euh, quand que toi, tu avais ton gros manteau, ta grosse tuque? Est-ce que tu as déjà croisé, je sais qu'on a ça au Québec, quelqu'un ouais. en shirt, t-shirt? Mm -hmm. ouais, ouais, mais c'est qui ces gens? <rire> je sais pas. <rire> je sais pas. <rire> est vous, on
1: est d'accord que même les Québécois, on va dire normaux, ils sont pas comme ça. Enfin, C'est un euh, délire.
0: Non, non, non. C'est... C'est bizarre.
1: Ouais, ils sont, ils sont fous parce que j'arrive pas, pas à comprendre qu'à moins 15, moins 20, tu arrives à être en t-shirt dehors. C'est pas
0: possible. T-shirt, shirt. Ouais.
1: Hier, je me suis promené. Il y avait un gars, il était juste bah, en, 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 en costard, tu vois. Il avait une, une veste normale dehors, pas d'écharpe, rien. Même pas de, même pas de bonnet. Même pas de, vous dites tuc ici, c'est ça Ouais, un tuc. Il n'y avait pas de tuc. Euh, pas de gants, il était juste euh, sorti d'une un, épicerie comme ça, tranquille.
0: Et il n'avait pas froid. Alors que moi, j'avais mon gros manteau et tout, tu vois. <rire> OK. Ça n'a pas de sens. Ah, oh, ben, écoute, euh, un, un gros merci à toi pour ta participation à mon podcast. J'invite tous les auditeurs à aller voir, euh, à aller écouter ton podcast euh, dans la poche. Est-ce que, es... plug, toi, dis-moi euh, où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, vous pouvez écouter mon podcast sur toutes les applis de podcast
1: et sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Florian Beaufreton, donc c'est très facile à trouver.
0: Et, euh, et voilà, Donc euh, sur les applis de podcast et sur YouTube principalement. Good. Ben écoute, euh, encore une fois, un gros merci. Puis vous, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao tout le monde. En direct du studio, vous regardez le Léo Show.